1: ayer hubo una nueva jornada en el recinto de la Cámara de Diputados discutiendo la ley ómnibus mientras había negociaciones que significaron que se sacaran algunas de las empresas que estaban en el listado de las empresas que quedarían, que podrían ser privatizadas eh, por Javier Milei. Eh, En el medio de todo eso ocurrían serios incidentes con el operativo policial, que estaba Gendarmería, Prefectura también, en las afueras del Congreso, en la zona de Avenida Rivadavia, y la izquierda denunciaba desde adentro del recinto, después se sumó también el kirchnerismo la represión ordenada por Patricia Burrit, la ministra de Seguridad.
0: Tiraron gases, lo golpearon. Sí, están tirando balas de goma. Yo hablé con el jefe de gendarmería. Dijo? La Me dijo que, a que iban a sacar a la gente igual, porque querían liberar la calle Rivadavia. Aunque Yo se adelanten, les... la gente se va. Lo que dijo la gendarmería es que no van a permitir que la gente proteste. Yo le dije, acá estamos en una calle frente al Congreso. No, la Constitución permite que la gente se manifieste libremente. No está cumpliendo porque Patricia Bullrich quiere reprimir al pueblo, pasando por encima de la Constitución, haciendo una dictadura verdaderamente en la Argentina. Y ahí adentro la gente que está por votar. No se sabe qué es lo que va a votar. Yo sí sé que lo que van a hacer peo, peo. es a juntar a las jubiladas y a los jubilados oh, oh, oh. ¡Que cobran 100.000 pesos! ¡100.000
1: pesos cobran los jubilados! Bien, hay que la proporcionalidad del hecho. No había realmente balazos de goma. Ayer circularon mucho en redes sociales. Hay un listado de eh, más de veintipico de colegas periodistas de distintos medios, camarógrafos y demás que fueron recibieron bala de goma. Eh, periodistas que están laburando ahí. Nadie merece recibir bala de goma, ni los manifestantes. O sea, la idea de cortar una calle, es verdad, es un debate muy trascendental frente al Congreso. Hay una manifestación. El sentido de decir no voy a permitir un corte de calle en ningún lado y voy al cuerpo a cuerpo y voy a despejar una calle a balazos de goma para que se entienda al principio. Bueno, es tan excesivo lo que está pasando que incluso ayer Rodrigo Loredo, que es el titular del bloque radical, al radicalismo le detuvieron eh, dirigentes. Eso fue anteayer y pidieron la, la liberación. Planteó que en estas condiciones no le van a aprobar el paquete de modificaciones al código penal que pidió Patricia Burrich dentro de la ley Omnibus para eh, tener mano dura frente a las protestas. Algunas de las cuestiones que tienen que ver exactamente con cómo encuadra, por ejemplo, el, el, la resistencia a la autoridad o lo que tiene que ver con la presunción de que la legítima defensa esté siempre en la mano de la fuerza de seguridad en lugar de pedirle proporcionalidad en el uso de la fuerza, que es lo que se usa como estándar a nivel internacional. Digamos, ¿vos qué herramienta vas a usar para solucionar el problema y corriendo qué riesgos? Digamos, ayer en una manifestación, lo que después dijeron desde el gobierno es que se trató de una provocación de los mismos de siempre que querían impedir el debate. No, Querían manifestar y Patricia Burri quería mostrar que no le van a torcer el brazo, que nadie va a cortar una calle, entonces anduvieron a lo balazo de goma en frente al cine Gomón. ¿Qué decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, ayer?
2: Por supuesto, vimos imágenes penosas y lamentables, los incivilizados de siempre, ni más ni menos que eso, alentados por, 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 lo, por dirigentes de izquierda. Eh, en fin, solo algunos episodios para. Para recalcar, una diputada nacional, incluso ex candidata a presidente, acusando a la Ministra de Seguridad de provocar a la izquierda por el solo hecho de poner efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso para garantizar el orden. Eh, La verdad es que nos pareció vergonzoso.
1: Bien. Eh, hubo algunos hechos también de intimidaciones puntuales eh, de los cuales también sufrieron en algunas otras circunstancias algunos dirigentes de eh, La Libertad Avanza. Pasó con Ramiro Marra cuando hubo un, un empujón anteayer cuando estaba yendo al auto. Carla Carrizo, la diputada radical, fue amenazada. Hubo también un integrante de La Libertad Avanza que fue golpeado por un este, periodista que trabaja en página Todas circunstancias reprochables. Todas. Ahora, lo que pasó ayer en la calle fue un uso de fuerza absolutamente desproporcionada. Balas de goma. Hoy Clarín elige poner en tapa un manifestante que patea en el piso a dos eh, integrantes de Gendarmería, que está muy mal también, que están en el piso. Pero eso no es representativo. Y en otro momento, si hubiese habido veintipico colegas con balazo de goma, estaríamos viendo, digamos, el doble estándar, me llama la atención. Eh, mientras tanto, eh, en el sentido de que... Ayer lo decía también Nicolás Mazot cuando decía si en otro momento otro gobierno nos hubiese empujado y llevado un debate parlamentario tan desprolijo y tan lleno de imprecisiones porque no saben lo que están votando porque hay cambios de última hora todo el tiempo por la cantidad de artículos que están discutiendo aunque ahora ya son 200 y no 600, decía estaríamos todos diciendo que se quieren llevar puesto al Congreso porque piden facultades delegadas, cosas que se dijeron legítimamente durante el quinerismo. Ahora, tengamos la misma vara con relación al trabajo de los medios de prensa, es muy grave lo que pasó ayer en el Congreso. Bueno, mientras tanto, salió también Máximo Kirchner a acompañar a los, este, a los manifestantes, pero dentro del recinto, Cristian Ritondo, que fue ministro de Seguridad de Vidal, un hombre del PRO, muy cercano hoy al gobierno de Emilei, defendió el operativo.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que hay una izquierda que siempre está provocando, que quiere buscar el problema que quiere buscar la agresión. Eh, yo felicito a Patricia Burrich y a Waldo Wall por el operativo del día de ayer. Conozco el trabajo, el protocolo y lo quieren que llevar adentro. Así que me parece que está eh, bien en lo que se hizo, en la presencia policial, resguardar al Congreso de la Nación para que no volvamos a tener la famosa 14 toneladas de piedra.
1: Bueno, no había 14 toneladas de piedra en un grupo que lo que pretendía era manifestar si estaban encortando la avenida Rivadavia a la altura, a la altura del Cine Gomón de, en un momento en el cual se discutía una ley muy trascendental por todo lo que está en juego. Insisto, el radicalismo reaccionó. Hay que ver qué pasa ahora con el paquete de las reformas del Código Penal que pedía Patricia Burrich. Roxana Reyes, diputada radical por Santa Cruz, decía lo siguiente. Lo que ha sucedido en el día de ayer con militantes, mujeres radicales que han sido detenidas en las inmediaciones del Congreso de la Nación manifestándose pacíficamente, ha sido claramente un exceso. Pero hablemos de qué excesos. Hablemos de qué excesos. Nosotros no queremos que nos conviertan en kirneristas porque estamos diciendo esto. No somos kirneristas de acuerdo con que corten la, las rutas no estamos Bien. de acuerdo con que tomen el espacio público no estamos de acuerdo con que corten la calle no somos kirchneristas pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos Bien, mientras tanto, el, mientras la izquierda y el peronismo Unión por la Patria pedía que se suspendiera la sesión dado lo que estaba pasando en la calle, estaba Karina Miley sentada, eh, fue la secretaria general de la Presidencia a observar el debate parlamentario y Miguel Ángel Pichetto, de el, digamos, la oposición que quiere cooperar pero que pide cambios en el paquete de leyes, decía que vamos a seguir debatiendo igual, pero cuando la aplauden, eh, Miguel Ángel Pichetto reacciona de la siguiente manera.
0: En segundo lugar, el bloque hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente... No, 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 No aplaudan nada, viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Parece que están en una fiesta, viejo, dejen de aplaudir. No vamos a permitir porque sería violentar a un poder del Estado que es el poder legislativo. Bien, no sean pelotudos. De y después... Y le vamos a seguir sesionando aquí
1: en el recinto y que hablan los presidentes de bloque, presidente. Bueno, dice, no sean pelotudos y después les dio otra lección a los libertarios que es bastante interesante. Él se pone, digo, claro, piensen que estuvo veintipico de años en el Senado, fue jefe del bloque oficialista en el Senado más de una década. ¿Qué dijo picheto Pichetto.
0: A los que queremos colaborar que la ley salga, tratemos, tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y hagan gol. En la jerga de la Cámara, muchachos, el oficialismo se lleva la ley, la oposición se lleva el discurso. Así que dejemos que se desarrolle las cuestiones de privilegio y después avancemos con el, los discursos
1: sobre el debate
0: de la ley.
1: Dice la oposición diciendo, dejen que la, que la oposición chille, lo importante es que la ley salga, hagamos nuestro trabajo, y que bueno, él les explica. Eh, el, el tono de los libertarios, estaba en discusión entre otras cuestiones cuántas empresas se iban a privatizar. Ya habían sacado IPF Banco Nación, Arsat y una empresa de, de cuestiones nucleares de la lista a las que poseían privatizarse totalmente. Ayer se sacaron unas cuantas más, terminaron quedando igual treinta y pico, que la discusión es si tiene que volver al concreto Congreso y cómo para privatizar cada una de estas, porque ayer lo charlábamos, ¿Vos voy a privatizar el correo, los trenes, bueno, qué parámetros le ponés, cuánto, le vas, cuánto que digamos, no es privatizar, hay muchas maneras de privatizar con más o menos control del Estado, etc. Bueno, dentro de eso, Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco, Unión por la Patria, a, a ver qué decía...
0: Veo diputadas y diputados con la cara pintada atentando contra la Constitución Nacional y eso es lo que no podemos permitir de ninguna manera. Mucho se ha hablado acá, hablan y terminan los discursos con viva la libertad carajo. Yo les puedo decir con toda honestidad realmente la venta de empresas al carajo. ...la delegación de facultades... ...al recontra carajo... ...viva el pueblo de la nación argentina... ...gracias señor presidente...
1: Bueno, se repartían los al carajo... ...Lourdes Arrieta, diputada de la Libertad Avanza... ...por Mendoza decía esto... Entonces, ...presidente Nicolás Avellaneda... ...el día 5 de abril de 1877... ...cuando se repatriaron... ...los restos del general... ...don José de San Martín... ...dice así... ...permiso para leer... ...señor presidente... ...los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y las que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son las que mejor preparan el porvenir. ¡Viva Cristo! ¡Viva la patria! ¡Viva Malvinas! ¡Y viva la libertad! ¡Sí a la Gases! Ahí va, bueno, estaba entusiasmadísima. Pidió permiso para leer porque está prohibido leer los discursos. Hubo una diputada de la Libertad de que, que, que pidió, le, que estaba leyendo y le llamaron la atención al presidente de la Cámara para que no dejara que leyera. Bueno, mientras tanto, eh, una vez que pase toda la discusión en el Congreso de esta ley de, de bases, va a venir el paquete f, eh, fiscal, que es el que sacaron de la discusión. Ayer Adorni insistió y adelantó, y además esto está en el acuerdo con el Fondo, así que vamos a ampliar con este Juan Manuel Telechea respecto que dice el nuevo acuerdo con el fondo, que es que va a venir el tema de eh, ganancias, que vuelve todo el tema de ganancias a los salarios, no dijo de cuánto, pero sería de más de un millón de pesos.
2: Tenemos el compromiso de tratar el paquete fiscal que hemos retirado de la ley, que para nosotros es también una prioridad, una vez terminado el debate de la ley y que ésta haya sido finalmente eh, aprobada. Eh, donde se incluirán, por supuesto, bueno los temas que ustedes ya conocen como cuestiones relativas a moratoria, a la fórmula jubilatoria, al impuesto al tabaco, impuesto a las ganancias, etcétera Y bueno, tal cual como estaba estipulado, no lo vamos a, a tratar por por parte, sino que todo el paquete fiscal lo vamos efectivamente a abordar en su conjunto.
1: Bueno, pues vamos a ampliar esto respecto a cuáles son los eh, los contenidos del paquete fiscal. Hoy sigue sesionando el Congreso y son 257 diputados, tienen cinco minutos cada uno. Los libertarios, para acelerar el proceso, se bajaron de la lista de oradores. Y ayer, Guillermo Francos, el ministro del Interior, planteaba que quizás el problema es que hay demasiados diputados.
0: No me preocupa que haya muchos oradores y mucha presión. Lo que es uno a lo mejor debía pensar es eh, en otro campo totalmente distinto a esto y, y por ahí que genera también sobre esto una polémica, ¿no? Eh, si no tenemos un Congreso demasiado grande, ¿no? Eh, el otro día me, me contaba el embajador del de Salvador cómo había hecho Bukele o las medidas que había tomado Bukele para reducir las... Intendencias de 80 y pico a 50, y, o de perdón, de 200 y pico a 80 y pico y los miembros del Parlamento de 86 a 50, con lo cual no solamente conseguía una mayor agilidad, sino un ahorro eh, eh, político ahorro económico importante. ¿no?
1: Bueno, pone como un ejemplo a Bukele, que rediseñó todo el sistema político en El Salvador para la suma al poder público. De hecho, comentábamos hace un ratito con una periodista que hicieron un, un eh, podcast muy interesante sobre Bukele. Que está disponible en Spotify. La cuestión es que lo que ella decía es que tiene la suma al poder público, tanto que la constitución le prohíbe presentarse a una reelección, pero gracias a una justicia dicta y un parlamento que lo es también con este rediseño que hizo, se presenta este domingo una reelección Bukele en El Salvador. Urbana Play. Noticias.